0: Ja, muss man mal einer anmachen und kann nicht lossehen. SR 1 Fernsehrausch, der TV-Podcast zum Hören.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge SR 1 Fernsehrausch. Klingt komisch, ist aber so. Ich bin Daniel Franzen. <lacht> und
2: ich bin Christoph Tautz. Ich habe gedacht,
1: wir haben es im Gespräch nie gesagt und jetzt muss es
2: mal raus. Ich frage mich gerade, ob dieser Satz tatsächlich jemals in einer Sendung mit der Maus gesagt wurde oder ob das nicht einfach so eine so Urban Legend, so eine Mäher ist. Hm. Ja. Klingt komisch, ja, weiß ist aber so. Aber wenn dieser Satz jemals fiel, dann hat garantiert er ihn gesprochen, unser heutiger Gast, den eigentlich jeder kennt. Also egal, ähm, ob ihr kleine Kinder habt, die gerade 6, 7, 8, 9, 10 oder 11 Jahre alt sind oder ob ihr selber 60 Jahre, 70 Jahre oder 30 ja. Jahre alt seid. Jeder Mensch, behaupte ich einfach mal, der jetzt auch diesen Podcast hört, der hat irgendwann mal eine Folge Die Sendung
1: mit der Maus geschaut. Und da spricht er ganz viele der Beiträge, ich glaube über 1000 waren es locker, die er auch gesprochen hat, 81 Jahre inzwischen alt und mhm. ja, ein echtes Urgestein. Armin Maywald.
2: Er ist einer von denen, der die Sendung mit der Maus für über 50 Jahren erfunden hat, hat in diesem Jahr 2021 Jubiläum gefeiert, die Sendung. Und wir waren bei ihm, bei ihm zu Gast in Köln, wo er sich ein kleines Haus gekauft hat, direkt hinter dem Kölner Hauptbahnhof im Eigelsteinviertel, glaube ich, so hieß
1: es, ne? mhm. Und äh, wir haben natürlich mit ihm ganz viel über die Maus gesprochen. Mhm. Wir haben ihn gefragt, wieso er seit er fünf Jahren ist, raucht. <lacht> Und,
2: Was er übrigens auch getan hat, während wir uns unterhalten haben. Ja,
1: dazu, ähm, also wo wir gerade bei Geräuschbelästigung sind, also da, hat man, da musst du auch mal so ein kleines Klick, Klick, Klick gehört. Und äh, wir hatten irgendwie im zweiten Teil der Aufnahme, wir wissen nicht wieso, wahrscheinlich hat sich die Maus da äh, reingearbeitet ins Kabel, mhm. Ab und zu so ein kleines Rauschen, da möchten wir uns gerne schon jetzt für entschuldigen. Ich vermute mal, das waren die Momente, in denen Armin einfach tief
2: in seiner Zigarette gezogen hat.
1: <lacht> Sagen wir einfach sowas, ja. Außerdem hat er uns noch erzählt, dass er an einem Tag gleich mehrfach äh, dem Tod knapp von der Schippe gesprungen ist. Das ist auch eine sehr interessante Story. Ja, das war wirklich krass.
2: Das und noch ganz viel mehr klingt komisch, ist aber so. Jetzt in der SA1 fernsehrauschfolge mit Armin Maywald. Viel Spaß.
0: SR 1 Fernsehrausch, der
2: TV-Podcast zum Hören.
1: Herzlich willkommen im SR 1 Fernsehrausch, Armin Maywald. Für dich ein Tag wie jeder andere. Andere stellen dir Fragen, du beantwortest sie nach bestem Wissen und Gehwissen.
0: Äh, Soweit freuen, ich kann, ja. <lacht>
1: wir freuen uns sehr auf die nächsten 45 Minuten mit dir. Und äh, wir starten wie immer zum warmen Werden mit unseren fünf schnellen Fragen.
0: Okay. Die Schnellfragerunde.
1: Echter vollständiger Name.
0: Armin, ich habe noch einen zweiten Vornamen, Eckart, der aber nie gebraucht wird, Maywald. Mein Job beim Fernsehen. Oh Gott, was ist mein Job beim Fernsehen? <lacht> Mädchen für alles. Also ich bin Rechercheur, ich bin Autor, ich bin manchmal Regisseur, ich bin manchmal Sprecher, ich bin auch manchmal sehr, manchmal Kameramann. Ich habe auch schon mal Ton gemacht, also eigentlich alles. Und Produzent bin ich auch. Das schalte ich ein. Die Nachrichten immer. Ort, dann gucke ich gern Dokumentationen, gerne bei Arte. Ja, das ist es eigentlich.
2: Und das schalte ich aus?
0: <lacht> Wetten das.
2: Bitte? <lacht> mein aktueller
1: Kontostand?
0: Oh, keine Ahnung, aber nicht unter Minus. <lacht> Fernsehrausch.
1: Der Kontostand ist bei dir ja gar nicht so unwichtig, denn eine entspannte Rente mit üppigen Zahlungen vom Staat... Ist ja leider nicht drin bei dir. Nee,
0: fällt bei mir aus. Also ich bin ja nie in meinem Leben fest angestellt gewesen. Das heißt, das ist nur die halbe Wahrheit. Ich bin einmal, als ich noch äh, zur Schule ging, als Bauarbeiter beschäftigt gewesen bei einer Tiefbaufirma. Und da hatte ich mal eine Lohnsteuerkarte. Mhm. Ansonsten kenne ich Lohnsteuerkarten eigentlich nur von meinen eigenen Angestellten. Also äh, da ich nie irgendwo fest angestellt war, habe ich auch nie in die Sozialversicherung eingezahlt auch nicht einzahlen können, sondern ich musste das immer alles selbst machen. Ich bin auch privat krankenversichert, weil keine gesetzliche Krankenversicherung mich damals genommen hat. Heute wäre das vielleicht anders, aber damals war das so. Ja, Rente kriege ich nicht und deswegen muss ich arbeiten, bis ich umkippe. Also ich meine, du wirst im Januar 82. An andere in diesem Alter liegen sechs Monate im
2: Jahr auf der Liege auf dem Kanaren.
0: Ja, <lacht> finde ich furchtbar langweilig. Also <lacht> Außerdem ist äh, der Einstieg in die Kanaren auch der Einstieg in äh, den Alkoholismus, sage ich immer. <lacht> was willst du machen? Wenn du morgens aufstehst, hast nichts zu tun, dann trinkst du um halb zehn oder um zehn vielleicht schon einen kleinen Aperitif, dann zu Mittag noch was und so, ein kleines Weinchen und so. Naja, es ja, eher ein Spaß. Also auf dem Liegestuhl zu liegen, das wäre einfach zu langweilig, muss ich ehrlich sagen. Wobei ich die Maiwaldsche
2: Kombination auch sehr spannend finde. Nämlich? Ähm, Espresso, Grappa, Kölsch. Stimmt.
0: Das ist deine Stammbestellung ne? beim, genau. beim Stammitaliener. Richtig, ja. Wo in welcher
1: Reihenfolge trinkst du das dann?
0: Immer erst äh, Espresso und Grappa. Zusammen, also Grappa in den Espresso. Richtig, ja. korrekt ja. Corretto nennt man das in Italien. Mhm. Das habe ich mhm. auch in, in Rom kennengelernt, als ich da mal für ein paar Monate mit der Reihe zusammengearbeitet habe und äh, da habe ich auch die Vorteile kennengelernt, der dreistündigen Mittagspause von zwölf <lacht> bis drei. Ja, ja, man denkt immer, bei den Italienern wird weniger gearbeitet, das stimmt gar nicht. Ne? Also die arbeiten von 9 bis zwölf, das sind drei Stunden und dann von drei bis abends um acht, das sind auch fünf Stunden, mhm. ne? zusammengerechnet sind es auch acht Stunden und die sind nicht weniger effektiv und äh, wenn man in Rom dann mitten im Juli oder im August mitten in der Stadt steht und der Planet brennt von oben, dann ist man eigentlich ganz froh, dass man in der Mittagszeit sich irgendwo ein Schattenplätzchen suchen kann und irgendwie was trinken und was essen. Also äh, diese Siesta heißt es ja in Spanischen, in, in Italienisch ist, glaube ich, anders, egal. Jedenfalls, äh, das habe ich eigentlich sehr kennen und schätzen gelernt. Und äh, da hatte ich zu Anfang, als ich da war, auch durchaus mal Probleme mit dem Kreislauf. Damals war ich noch jung, trotzdem schon Probleme mit dem Kreislauf gehabt. Heute eigentlich nicht mehr. Wegen der Hitze. Wegen der Hitze. Mhm. Und dann haben die mir gesagt, ja, muss ein Espresso mit Kappa trinken. <lacht> Peng, das war's. Und seitdem alles gut. Solange es nur einer ja, ist, Ja, klar.
1: Irgendwann kriegt man mehr Probleme.
0: Ja, no, sicher. <lacht> Naja, klar, ich meine, es ist wie bei allem. Mit Maß ist es alles kein ja. Problem. Das ist wie von Alkohol und Alkoholismus. Ne? Und äh, wie auch immer. National und Nationalismus. Das ist immer, alle Ismen sind immer irgendwie mhm. schwierig das ist ja das Schöne, dass jetzt ein bisschen Italien in
2: Köln ist. Wir sind mitten in Köln, bei dir zu Hause ja. und eigentlich auch auf der Arbeit. Also das ist dein Haus, das du vor einiger Zeit mal gekauft hast. Und jetzt gerade sitzen wir in deinem eigenen Tonstudio. Ja. Und die Maus lacht uns sogar entgegen, die hinter dir ja. an der Wand Das ist die einzige, hängt. die es hier im Haus gibt. Nein, ist nicht wahr, es gibt noch eine. Unten drunter ist deine Produktionsfirma. Und es ist sehr beeindruckend, wenn man reinkommt, sieht man erstmal diese große Vitrine mit den ganzen Preisen, die du irgendwann mal bekommen hast.
0: Ja, das sind nicht alle, aber es ist ein Großteil dessen, ja.
2: Ist, also gibt es... Ein Gegenstand hier in diesem Haus, egal ob jetzt unten oder oben, wo du sagen würdest, dieser Gegenstand bedeutet mir mit Abstand am meisten?
0: Meine erste Filmkamera, die ich demnächst ins Museum geben werde, das ist eine mhm. Eclair, eine französische Eclair ACL. Das war die erste Filmkamera, die ich gekauft habe. 1969. ist schon ein paar Tage alt. Das ist schon ein paar Tage alt. Die läuft immer noch. Mhm. Ne? Also, das ist ja der Vorteil der alten Kameras. Die laufen bis der Arzt kommt. Also die Akkus sind jetzt natürlich platt, ist klar, die sind nicht mehr geladen worden. Und äh, das ist so das Stück, an dem ich wahrscheinlich am meisten hänge, weil ich auch damit am meisten gedreht habe wahrscheinlich. Da sind also viele Geschichten mitgemacht worden. Auch äh, damals noch der Spatz vom Wallraffplatz und viele, viele, viele andere Geschichten. Ne? Das ist die älteste Kamera, die liegt jetzt leider nur noch im Regal. Und wie gesagt, ich gebe sie demnächst ins Museum hier ins Land Nordrhein-Westfalen, damit sie wirklich noch einen Ehrenplatz hat und nicht nur im Koffer rumliegt. Ja.
1: Die Kamera ist nur knapp älter als die Sendung mit der Maus. Sie ist ja dieses Jahr... 50 geworden, im März, am 7. März also Stimmt, ja. 1971 zum ersten Mal ausgestrahlt worden. Damals noch unter dem Titel Lach- und Sachgeschichten für Fernsehanfänger. Fernsehanfänger.
0: Ja, das war der allererste Versuch. Also wir haben ja eigentlich schon vor 1971 angefangen. Ne? Also die ersten Versuche und die ersten Überlegungen gehen eigentlich zurück bis auf das Jahr 67, 68, mhm. so mit dem Gerd Müntefering, also der damals der zuständige Redakteur war und der, auch der Abteilungsleiter für die äh, Sendungen für Kinder. Kinder im Studio war dem immer suspekt und der wollte raus aus dem Studio und wollte also die, den Kindern die Welt zeigen, in der sie leben. Und äh, wir waren uns aber nicht sicher, wie das aussehen sollte. Wir wussten viel eher, was wir nicht wollten, als dass wir schon sagen könnten, was es denn sein sollte. Und haben also lange diskutiert, immer wieder und alles überlegt, verworfen, neu überlegt, neu verworfen. Und so sind die ersten drei Filme entstanden, von denen wir dachten, dass also jedes Kind das kennt, also ein Brötchen die Milch und das Ei, weil wir dachten, auch ein mhm. Kind aus ärmeren Verhältnissen hat das schon mal zumindest gehört. Und wir wollten mal zeigen, welchen langen Weg diese drei Dinge eigentlich schon hinter sich haben, wenn die mhm. auf dem Frühstückstisch landen. Ja, und das waren dann die ersten, die sind gedreht worden 1968, mhm. glaube ich 69, spätestens aber 70 zum ersten Mal ein Programm gewesen. Wobei die Sachgeschichten waren das Neue. Und die Lachgeschichten, also das waren so Trickfilme, die mhm. gab es ja vorher schon. Ne? Und die Kombination von diesen Trickfilmen und diesen Geschichten über Sachen. Das war die neue Kombination, da gab es die Maus noch gar nicht. Die hat, ist da erst später dazu gekommen und deswegen ist das offizielle Geburtsdatum eben das Geburtsdatum der Sendung mit der Maus, als sie denn da war, der 7. März, glaube ich, 1971. Mhm.
1: War da der Maulwurf eigentlich schon dabei? In den <lacht> Film? Oder kann also den Film vom Maulwurf
0: gab es mit Sicherheit schon, weil der Maulwurf, der stammt ja aus der Tschechoslowakei mhm. damals, ja. also ja. aus Prag. Und äh, den Film kannte der Gerd Münteferien, glaube ich, schon und der Siegfried Moorhoff, die damals äh, auch Verbindungen schon zu Prag hatten. In welchem Jahr der Film entstanden ist, kann ich nicht genau sagen, weil ich nicht bei der Entstehung dabei war. Aber er war zumindest sehr früh schon in der ja. Sendung mit der Maus und er freut sich bis heute großer ja. Beliebtheit. Ne? Das ist klar, das ist halt... Diese böhmische Erzählfreude von Geschichten und dieses Ahoi, was der manchmal <lacht> da immer macht und solche Sachen. Das ist einfach der Prager Tradition, Geschichten zu erzählen, geschuldet. Ne? So wie eben auch bei Pantau, das sind ja auch andere hm. oder drei Haselnüsse für Hasenbrüde. Aschenfreude ja, genau, und solche Sachen. Das ist ja eine ganz andere Erzähltradition, als wir die hier haben ne? und ist auch opulent und eben auch manchmal sehr romantisch und so und das zeichnet eben diese Geschichten einfach aus. Warum ist es damals eigentlich die Sendung mit der Maus geworden? Mhm.
2: Nilpferd war ja auch ganz gut noch im Rennen. Ja.
0: Also äh, die beiden Geschichten, äh, die Maus und äh, das Nilpferd, die stammen beide aus einem Buch von der Ursula Wölfe. Da sind also zehn oder elf Geschichten drin. Eine Geschichte heißt die Maus im Laden und die andere Geschichte heißt die Geschichte vom Nilpferd und vom Fotografen, also äh, die Sendung mit der Maus, geht eben auf diese Geschichte, die Maus im Laden zurück und in drei Sätzen kurz erzählt. Die Maus kommt abends in den Laden, riecht Käse lecker, hm, kann sich aber nicht entscheiden, riecht sie was anderes, Wurst und ist noch leckerer, riecht sie noch was anderes, Kuchen und so weiter und so weiter. Also lange Rede, kurzer Unsinn. Die probiert und riecht so lange rum, bis der nächste Morgen ankommt, sie hat nichts gefressen und sie ist noch genauso hungrig wie am Abend vorher. <lacht> Und die Geschichte vom Nilpferd, vom Fotografen ist so, ein Fotograf will ein Bild von einem Nilpferd machen und immer, wenn er seine Kamera positioniert und irgendwie auf den Auslöser drücken will, verschwindet das Nilpferd im Wasser und er kriegt also das Foto gar nicht hin. Und beide Geschichten, sowohl die vom Nilpferd als auch die von der Maus im Laden, wurden also an verschiedene Grafiker gegeben, die dazu also Bilder zeichnen sollten. Und die Maus ging also an die Isolde schmidt menzel und die Geschichte vom Nilpferd und von dem Fotografen ging an die Rettichs, soweit ich mich erinnere. Und beide haben also dann Zeichnungen davon gemacht und die wurden dann, wie Bildergeschichten damals waren, einfach auf Pappen vor die Kamera gestellt, abgefilmt und irgendjemand erzählte dann die Geschichte dazu, Schauspieler meistens. Und aus beiden hätte theoretisch äh, die Figur werden können, aber die Redaktion hat sich dann für die Maus entschieden, weil die orange Farbe eigentlich die lustigere war und mhm. das Nilpferd war eben einfach grau. Ja. Und äh, ja, so ist dazu gekommen, wobei die gezeichnete Maus von der Isolde Schmidt-Menzel war eine sehr einfach gezeichnete Maus. Also ich bezeichne sie immer als Kartoffelmaus, weil sie also sehr... Äh, <lacht> Wie so ein
2: Kartoffelsack aussieht.
0: Äh, ja, dagegen ist das Nilpferd eigentlich sehr viel... Schöner gezeichnet, sage ich mal, in Anführungszeichen schöner. Und die Gestalt der Maus und dass sie sich bewegen kann und drehen kann, das ist eigentlich das Verdienst von Friedrich Streich, der ihr eigentlich die Dreidimensionalität gegeben hat und einfach auch die Bewegungen und auch die Geräusche, das Klack-Klack von den Augen und das... <lacht> Schnüffeln und alles solche Sachen. Es ist leider tot, der Friedrich Streich, der ja eigentlich ein sehr witziger und auch sehr ideenreicher Zeichner von Geschichten war, die Maus. Die sollte ja von Anfang an nie sprechen mhm. und die Clips von der Maus oder die kleinen Spots, wenn man so will, sollten in sich selbst eigentlich immer abgeschlossene kleine Geschichten sein mit möglichst im Höhepunkt oder einem mhm. lustigen Ende oder möglichst auch zwei lustigen Enden. Und das hat alles der Friedrich Streich gemacht. Also am Anfang war die Isolde schon noch mit beteiligt und hat also auch damit mitgearbeitet. Aber das ist dann irgendwann in die Brüche gegangen. Aber die Hintergründe dazu kenne ich nicht, will ich mich auch nicht zu äußern, ist auch eine andere Baustelle.
1: Und ein paar Jahre später kam dann, 75 noch der blaue Elefant dazu, von dem du ja begeisterter bist eigentlich als von der Maus?
0: Weil mir die blaue Farbe eigentlich näher liegt als okay. das Orange. Das Blau ist ja eher so eine beruhigende Farbe. Ne? Und wie ihr seht, ich bin ja auch von oben bis unten in Blau angezogen. <lacht> Mehr oder weniger. So nach dem hamburgischen Sprichwort jede Farbe ist schön vorausgesetzt, sie ist dunkelblau. <lacht>
2: Mittlerweile sind mehr als 2.300 Sendungen ausgestrahlt worden. Es mhm. gab mehr als 3.300 Sachgeschichten. Mhm. Wie viele davon sind von dir?
0: Keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal aufgehört zu zählen, aber ich glaube, über 1.000 oder so war alles zusammen.
2: Hast du eine Lieblingsgeschichte, wo du sagst, da bist du besonders stolz?
0: Ich sage immer, die, meine Lieblingsgeschichte ist die nächste, die ich machen werde, sonst mhm. wird nichts draus. Okay. Alles, was schon gesendet ist, ist Vergangenheit, ist Historie, da kann man nichts mehr dran ändern. Da gibt es bessere und gibt es schlechtere, manches gelingt, manches gelingt nicht so gut. Es gab welche, die waren sehr schwierig, die Geschichte von Katharina zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Das ist ein behindertes Mädchen gewesen, das genau am 25. Mausgeburtstag gestorben ist. Mhm. Und über die habe ich mal einen Film gemacht, ohne sie jemals gesehen zu haben. Ne? Mach mal einen Film über jemanden, den du nicht kennst und der eigentlich tot ist und darüber sollst du eine Geschichte machen. Das war eine schwierige Geschichte. Oder auch die Nachkriegsmaus über meine eigene Kindheit, direkt nach dem Krieg und so. Das waren schwierige Geschichten. Oder was passiert äh, mit einem Menschen oder wie geht es nach dem Tod? Weil das waren also alles so Geschichten, die sich mit den Randbezirken des Lebens so ein bisschen befassen. Also Behinderungen oder Tod oder so. Wir haben auch Geburt gemacht. Ne? Also also, mhm. Gibt es eigentlich auch eine Frage, die man nicht beantworten kann? Ja, klar. Oh und der liebe Gott kann man mhm. nicht seriös beantworten. <lacht> wird die oft gestellt von Kindern? Ja, ja, wird auch oft gestellt. Ja. Es gibt also keine Frage, die noch nicht gestellt worden ist, ja. was ich vor vielleicht zehn Jahren oder so, gab es mal einen Aufruf, wenn es irgendwas gibt, was euch interessiert, schreibt uns doch mal. Ne? Und dann kamen auf einen Schlag 72.000 Fragen an. In der kleinsten Computerschrift ist das also so ein Bündel von 5 cm Papier. Und wenn wir die alle noch abgearbeitet haben sollten, dann müssen wir im Jahr 2190 noch dabei sein. Aber was wir damals gemacht haben, war äh, die zehn meistgestellten Fragen rausgezogen, und mhm. die haben wir sofort beantwortet. Das sind auch Fragen, die auch heute noch, nachdem wir sie schon beantwortet, immer wieder nochmal neu gestellt werden. Zum Beispiel die meistgestellte Frage, warum ist der Himmel blau? Mhm. Ich glaube, zweite Stelle ist, warum ist Wasser durchsichtig, warum ist Milch weiß? Und da gibt es, also ich habe die Reihenfolge jetzt auch nicht mehr im Kopf, aber... Die zehn meistgestellten Fragen sind beantwortet, aber werden immer wieder neu gestellt, weil jedes neugeborene Kind die Welt natürlich für sich neu entdeckt, klar, und stellt sich dann als neues Kind die neue Frage, warum ist der Himmel blau? Hat das eigentlich
2: nachgelassen im Laufe der letzten Jahre und Jahrzehnte, die Anzahl der Fragen, die bei euch eintrudeln? Weil mittlerweile gibt es ja deutlich mehr Möglichkeiten, solche Fragen beantwortet zu bekommen, als jetzt vielleicht noch vor 20 Jahren.
0: Ja, also die Anzahl hat meines Wissens nicht nachgelassen, also dem Vernehmen nach kriegen wir jede Woche zwischen 1000 und 2000 Zuschriften oder, oder Fragen oder sowas. Die landen im Zuschauerpostbüro und die Schwierigen oder die Lustigen werden dann da rausgefischt und es gibt natürlich auch Fragen, die sich wiederholen oder sowas mhm. oder die wir schon beantwortet haben. Und die Schwierigen habe ich dann häufig auf den Tisch gekriegt, zum Beispiel <lacht> die Geschichte von Katharina. Ne? Also. Wie viel könnt ihr denn überhaupt davon beantworten, was ihr da wöchentlich reinkommt? <lacht> Ja, die Beantwortung solcher Fragen ist manchmal einfacher oder nicht so einfach wie einen Brief zu schreiben oder sowas. Also das bedeutet zum großen Teil eben einfach heftige Recherche, vor allen Dingen, weil die Kinder heute natürlich Fragen stellen aus ihrem Umfeld. Ne? Zum Beispiel, wie funktioniert das Internet oder wie wird ein Computerspiel gemacht oder woher weiß das Handy, dass ich auf dem Domplatz bin. Das sind natürlich alles Fragen, die in der Elektronik zu Hause sind oder was passiert, wenn ich auf den Buchstaben A drücke, was passiert da eigentlich in dem Computer, bis der Buchstabe da ist. Und äh, da muss man dann schon Heftig nach Leuten suchen, die sich darin auskennen in dieser Materie. Und das Schwierige bei Strom und mit allem, was mit Strom zusammenhängt, ist ja, dass man Strom nicht sehen kann. Man kann nur die Auswirkungen sehen. Ne? Geht beim Lichtschalter los, drückst du drauf, geht das Licht an, drückst du nochmal raus, Licht aus, okay. Mhm. Aber was zwischen dem Schalter und der Lampe passiert, kannst du ja nicht sehen. Um wie viel schwieriger ist es bei diesen Mikrochips oder was da in Platinen passiert mit Widerständen und was da Teufel was und Halbleitern und Scheiß und Gedöns, das auseinander zu fieseln und zu sagen, dann geht das erst dahin und der Controller macht dann das und das macht dann das und das macht dann das. Und wir haben das also bei der, was passiert, wenn ich auf das A drücke, versucht mit Menschen nachzuspielen. Also mhm. das ist so richtig in der Kulisse, wir haben ja unten im Keller mal das gemacht, um einigermaßen ein Gefühl dafür zu vermitteln, was das für ein langer Weg ist, der zwar in Mikrosekunden passiert, du drückst auf den Knopf und es passiert sofort, aber der Weg durch die ganzen elektronischen Gewandungen da in den Mikrochips, der ist alles andere als einfach und äh, da muss man schon erst jemanden finden, der einem da auf die Sprünge hilft ne? oder das gleiche wie beim Handy, wie macht man das und da habe ich mich selbst als Handy äh, maskiert und bin dann also auf der Suche nach der nächsten Relaisstation, bin ich dann durch die Gegend geschaut, wie auch immer.
1: Also es euch in, insgesamt, würdest du auch sagen, dass euer Job dann auch schwieriger geworden ist mit der Technisierung, weil ihr immer schwierigere ja. Sachen zu erklären habt?
0: Das stimmt, ja. Das stimmt, ja. Also ich meine, es ist sehr viel einfacher, die Frage zu beantworten, wie kommt die Mine in den Bleistift? Oder mhm. es mhm. sind konkrete Sachen, die man anfassen kann, die kann man auch zeigen, aber wie funktioniert ein Computerspiel? Ne? <lacht> ja, hallo. <lacht> Könnt ihr es beantworten? Nein, ja. natürlich nicht. Wir freuen uns <lacht> auf den Film von dir. <lacht> ja, der ist schon gemacht, ja,
2: der gibt es dann. Wie lange dauert das im Schnitt, von der Idee, bis am Ende tatsächlich ein Film daraus
0: entsteht? Also, das ist ganz unterschiedlich. Also eine einfache Frage, wie was ich eben gesagt habe, wie kommt die Medien in den Bleistift? Ja. Da musste nur eine Firma finden, die Bleistifte herstellt und uns die Fragen, äh, hören Sie mal, würden gerne die Frage beantworten, wie das geht. Können wir das bei Ihnen drehen, wenn die sagen, ja, okay, das kann innerhalb von drei Wochen passieren, so, wenn alle zustimmen und wir keine anderen Termin haben, kann man da schnell hinfahren oder so. Oder wird eine Büroklammer gemacht und es geht auch relativ schnell. Sowas ist auch relativ schnell geschnitten, aber andere Geschichten dauern Monate, manchmal Jahre. Also die, die längste Recherchezeit hat die Frage gekostet. Was macht eigentlich Vitamin C in meinem Körper? Das war also auch so eine Frage, die mal von einem Kind kam. Hat wahrscheinlich auf der Flasche gelesen, angereichert mit Vitamin <lacht> C. Hat seine Mama ja. gefragt, Mama, was ist das denn Vitamin C? Und hat die Mama gesagt, weiß ich auch nicht. Dann passiert das, dann schreiben wir doch mal an, die Sendung mit der Maus. Und dann hatten wir es auf dem Tisch und dann hatten wir das Problem, die Recherche dazu hat drei Jahre gedauert, mit und die Vorbereitung. Ne? Die reine Drehzeit, nachdem wir es dann alles hatten, die hat eigentlich nur zwei Tage gedauert, aber... Die Vorbereitung, weil das, was Vitamin C macht, in, im Körper, also die Markophagen, die, die weißen Blutkörperchen vulgo, am Leben zu erhalten, das kann man natürlich nur im lebendigen Blut zeigen. Und das waren dann immer Tropfen von meinem Blut, der dann also, und dafür musste das Mikroskop auf Körpertemperatur geheizt werden, dass der Blutstropfen oder das Präparat musste ernährt werden unter dem Mikroskop. Und dann, wenn diese Makrophagen eben kein Vitamin C kriegen, dann werden die schlaff, setzen sich in den Sessel und tun gar nichts mehr. Machen also nicht das, was sie tun sollten, nämlich Bakterien zu jagen. Und dann, wenn sie wieder eine Vitamin C Gabe kriegen, und das muss man genau ausrechnen, dass es nicht zu viel ist, sonst überfressen sie sich, ne?
1: dann das ist auch wieder faul.
0: Das ist auch wieder faul dann entsteht wieder der Jagdinstinkt und sie tun wieder das, was sie tun sollten, nämlich Bakterien zu jagen. Das passiert in jeder Sekunde unseres Lebens, im ganzen Körper, pausenlos. Und deswegen werden wir nicht krank, weil das funktioniert. Und aber das alles rauszutüfteln, also ich habe ein ganzes Jahr lang der Doktor Anne in den Tübingen durchbezahlt, die also dann Proben gemacht und Proben gemacht und wie kriegen wir das hin und so weiter und so weiter. Und dann unter Mikroskop, nachdem wir das dann alles hatten, das hat nur zwei Tage gedauert, ging aber auch nur mit Serienfotografie, weil das so langsam geht und äh, wir haben es ausgerechnet, manchmal ging es in sechs Stunden, dass die wieder lebendig wurden, manchmal in 18 Stunden, manchmal in vier Stunden. Ja, ja, ja. Wir haben also ich <lacht> weiß nicht, mehrere Versuche gemacht und das waren dann einzelne Fotos, die wir mhm. dann nachher noch, wie beim Zeichentrickfilm, einzeln haben. animieren mussten. Also das war eine wirklich schwierige und langwierige Geschichte, also einfach um die Frage zu machen, wie lange dauert das mhm. von der Idee bis es fertig ist. Der ja. fertige Film war dann nur, ich weiß nicht, sieben Minuten lang oder so. Und drei, Und drei Jahre Arbeit, Jahre schon, Arbeit für sieben Minuten. Ne? Mhm. Insofern kann man das gar nicht sagen. Und wenn wir nicht parallel immer ganz viele Filme in Arbeit hätten, dann würde da permanent ein Loch in der Sendung sein. Ne? Also, das heißt, man muss schon immer viele Themen gleichzeitig haben, die in unterschiedlichen Stadien sind. Bei den einen recherchiert man noch, bei den anderen, ich habe jetzt gerade oben drei, vier Themen. In meinem Rechner, wo ich selbst noch am Recherchieren bin, wie kann man das darstellen oder so. Ne? Also zum Beispiel, was eigentlich der Unterschied zwischen weißer und brauner Schokolade, ne? also gut. Oder äh, wie viel Druck muss ein Baum aushalten, wenn der Sturm kommt oder so? Ne? Und das ist schwierig. Und ich habe da jetzt schon so ein bisschen recherchiert, wobei es ist ja nicht einfach nur die Fläche des Baums, sondern die ganzen Blätter sind ja beweglich an den Ästen mhm. sowas an und das heißt, die drehen sich in den Wind. Das heißt der, der Widerstand, Widerstand der CW-Wert, also wenn man so will, der verändert sich ja permanent. Ne? Mhm. Und das also darzustellen, was muss der Baum aushalten, bis der dann also umkippt. Das wird auch wieder so ein Ritt über den Bodensee.
2: Wie läuft das mit der Themenauswahl? Sagst du, so wie jetzt gerade, da hat mir ein Kind eine Frage gestellt, die finde ich spannend, da gehe ich mal hinterher. Oder sagt die Redaktion auch, wir hätten ja das und das Thema und wir hätten gerne, dass du es umsetzt. Beides ist möglich,
0: beides ja. ist möglich. Also wir können Themen vorschlagen der Redaktion. Die Redaktion äh, hat manchmal Fragen, eben, die ankommen. Oder ja. so und sagt, also das müssen wir mal machen. Und dann gibt es eigentlich auch immer so, sag ich mal, für ein Jahr so Schwerpunkt. Also jetzt im vergangenen Jahr war, wie wollen wir in Zukunft leben? Das war mhm. natürlich auch durch die 50 jahre Sinne mit der Maus. Kein, nicht nur ein Blick zurück, sondern einfach ein Blick nach vorne. Wie soll das in Zukunft aus? Wie leben wir? Wie bewegen wir uns? Wo wohnen wir? Bla, 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 alles solche mhm. Dinge. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch noch im nächsten Jahr ein bisschen fortgesetzt. Also im Sinne von... Nachhaltigkeit und, und solche Sachen, was ja jetzt im, im allgemeinen Bewusstsein sehr stark wahrgenommen wird. Und insofern müssen wir uns dem natürlich auch stellen, ne? ist klar. Mhm.
2: Nachhaltigkeit ist ein ganz gutes Thema. Also eigentlich ist ja die Sendung mit der Maus unpolitisch. Ja. Aber wenn man natürlich bestimmte Themenschwerpunkte setzt wie Nachhaltigkeit oder jetzt in der Corona-Zeit habt ihr ja auch okay. aktuelle Themen wie Masken und Aerosole ja, ja, klar, umgesetzt. Ja. ja, haben wir gemacht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass aber gerade zu diesem Corona-Komplex äh, es auch ein paar mehr Reaktionen gab, auch von Erwachsenen, die wahrscheinlich dann gesagt haben, hier die, die öffentlich-rechtlichen machen jetzt gerade wieder Stimmung. Ja, ja,
0: natürlich. Also ich meine, das, wie pflegte unser alter Abteilungsleiter Siegfried Morf zu sagen, wer in aller Öffentlichkeit kegelt, der muss sich auch von jedem Arschloch sagen lassen, wie viel er geworfen hat. Das heißt, klar, es gibt... Was immer sie machen, Kritik. Es gibt berechtigte Kritik und es gibt Kritik von, ich sag mal auf gut Deutsch, Arschbechern. Mhm. Im Zuge einer Sommerreise haben wir mal in Duisburg eine Moschee besucht. Wir ne? sind einfach hingegangen und gesagt, okay, also eine Moschee, lass uns mal gucken, dürfen wir da rein und so. Das gab vielleicht einen Aufstand. Obwohl wir auf der anderen Seite auch schon Geschichten gemacht haben über evangelische und katholische Hostien, was ist der Unterschied und Synagoge und ich weiß nicht was. Aber die Moschee, die war plötzlich so ein Thema, wie könnt ihr und sowas. Ne? Und ihr seid doch völlig idiotisch und bla bla bla. Da kam dann also das, was man heutzutage einen Shitstorm nennt, auf uns zu. Aber von solchen Sachen darf man sich nicht beeinflussen lassen. Ne? Das muss man einfach aushalten und sagen, okay, die Arschlöcher werden nicht weniger, die sterben nicht aus, werden sogar immer mehr. Meine Frau hat immer mal früher gesagt, ich glaube, 10% der Menschheit sind Unverbesserbar. Der hat den Prozentsatz nach oben geschraubt. <lacht>
1: Astronaut Alexander Gerst, den würdest du, glaube ich, in die Kategorie Arschloch einordnen. Nein, ganz im der ist ein äh, großer Fan, mhm. ein prominenter Fan der Sendung. Äh, ich hat, weiß, ja, ich äh, kenne ihn. ja. extra für euch Videoaufnahmen von der ISS gemacht ja? äh, und Maus und Elefant dabei gehabt ja, im, im All ja. und sie in der Schwerlosigkeit fliegen lassen. Ein Tag an Bord der ISS heißt die Folge.
0: Stimmt, ja. ja, ja. Aber da muss
1: man doch vor Stolz platzen. Wenn man <lacht> <lacht> Miterfinder dieser Sendung ist und dann ist da oben ein
2: Astronaut <lacht> und der hat dann auch noch die zwei, also die Maus und den Elefanten. Elefanten dabei und macht
0: eigene Videos. Ja, also wir haben ja mit ihm zusammen auch was gemacht, Sonne, Mond und äh, Erde und wie mhm. sich das gegeneinander und mhm. zueinander verhält und so. Das war schwierig, mit ihm einen Termin zu kriegen. Ne? Und ich würde gern mit ihm noch eine andere Geschichte machen, aber der arme Junge, der ist ja sowas mit von Terminen zugeballert, weil der war ja auch auf so einer Südpol-Expedition und hat dann nach Mondgestein gesucht. Und dann würde ich gerne fragen, wie findet man denn Mondsteine? Den Mondstein? Und woran siehst du, dass das ein Stein vom Mond ist, und nicht ein Stein von, weiß ich nicht, was denn, der irgendwie aus der Erde kommt? Ich weiß nicht, ob das zustande kommt. Ich würde es sehr gerne machen und äh, wir haben uns neulich auch dazu verabredet, dass wir demnächst telefonieren, <lacht> wie das immer so schön heißt. Wir müssen dringend telefonieren, aber bei dem Dreh zu äh, Sonne, Erde und Mond und sowas, äh, da waren wir dann draußen auch noch bei der ESA hier in ports und äh, an dem Tag, ist sein Buch erschienen aus dem Weltraum? Ich habe das allererste Buch mit einer persönlichen Widmung von ihm. Er gesagt: Warte, Moment, warte, Moment, ich muss, schreibe ich schnell was rein. Und so. Und das ist da natürlich sehr stolz drauf. Das fand ich also sehr ja. lustig.
1: Was äh, die meisten Menschen für das ZDF sind, ist die Maus eigentlich für den WDR? Also das Symbol? Die
0: Maus ist äh, zur Hausnummer des Westdeutschen Rundfunks ja. geworden. Super. Hängt ja auch an der Nord-Südfahrt, am WDR-Gebäude vorne an der Ecke hängt sie ja auch.
1: Ja. Es gibt die Show: Frag doch mal die Maus. Ja, Merchandise-Artikel. Ja, ja,
0: ja. Aber das ist eine ganz andere Baustelle.
1: Also, die <lacht> das ist ein bisschen zu viel?
0: Ja, ja, ja. Warum? Also kein Mensch damals, als die Sendung mit der Maus erdacht oder wenn man so will erfunden worden ist, hat jemals an Merchandising gedacht. Ne? Also es gibt eine lustige Geschichte aus den relativen Anfangsjahren. Der Friedrich Streich hat mal so eine Maus gezeichnet und hat da draußen Aufkleber gemacht.
1: Ja. Und, ja, ich habe hab mir damals tatsächlich als Kind, das wollte ich mich gerade eben sagen, Aufkleber bestellt und das hat ewig gedauert, bis die mal da waren. Da kam noch so ein Entschuldigungsschreiben. Warum hat das so ja, lange... gedauert? wahrscheinlich, wieder, weil alle Leute diese Aufkleber waren. haben wollten.
0: Also der, der Trick war, wir haben dann gesagt, okay, und wenn ihr so einen Aufkleber haben wollt, dann schreibt uns mal. Ja,
1: das habe ich gemacht und dann, Ja, genau.
0: <lacht> du bist also einer der Schuldigen. <lacht> also es passierte montags nichts, es passierte dienstags. Also, Mittwoch stand die Post mit zwei LKWs und zwei Anhängern vor der Tür und sag, wohin mit dem Zeug? Oh mein! Und da hatten die, ich, ich, aus, aus der Erinnerung würde ich sagen, es waren, glaube ich, 650.000 Zuschriften. Oh,
1: Deswegen hat das so lange gedauert.
0: Und äh, der Intendant war dann auch auf der einen Seite stolz, auf der anderen Seite auch sauer, weil... Mit diesem Ansturm hatte natürlich kein Mensch gerechnet. Wir dachten, da kommen vielleicht 50 Zugeschriften oder so. Naja, gut, das wäre kein Problem gewesen, aber man muss ja mal Folgendes rechnen. Die 650.000 Dinger zu drucken, das kostete Geld. In ein Kuvert zu stecken mit Briefmarke kostete auch nochmal. Also diese ganze Aktion hat natürlich richtig Geld gekostet. Der Intendant der sagt, Jungs, wenn ihr nochmal so einen Scheiß macht, dann haue ich euch oft um die Ohren. Also das war natürlich eine Aktion die lustig gemeint und auch äh, wahrgenommen wurde, ja. natürlich selbstverständlich. Ne? Du bist einer es der Das war doch so
1: schön, das ne? waren so äh, Durchsichtige nämlich. Ja, also ja, die ja genau. Aus dem ja. so durchsichtigen hm? Klebepapier.
0: Die haben eben gezeigt, wie die gemacht wurde ne? und dann eben am Schluss da so, wenn er was hat, bla. Ja. Und das ist dann passiert. Und Naja, insofern, die sollte man eben auch nicht kaufen, sondern die sollte man geschenkt bekommen. Und dann gab es ja vor Urzeiten auch diesen... Sagen obenen Urheberrechtsstreit zwischen der Isolde Menzel und dem BDR und dem Friedrich Streich wegen der Urheberschaft. Und dann wurden die Rechte geteilt, sodass die Isolde Menzel die kommerziellen Rechte und dann fing das Merchandising an. Hintergründe dazu kenne ich nicht warum, wieso das Gericht so entschieden hat und nicht anders. Ich meine mich zu erinnern, dass es an der Farbe gelegen hat, dass die Maus bei der Isolde auch schon orange war und der Friedrich Streich das gleiche orange genommen hat. Und daran, das war, glaube ich, das hm. Kriterium, an dem das festgemacht wurde. Aber wie gesagt, ich war weder bei dem Prozess dabei, noch kenne ich die Akten, noch kenne ich die Hintergründe. Ich weiß nur, dass die Rechte damals geteilt wurden. Und dann fing diese Scheiße mit dem Merchandising an. So. Das ist jetzt so, das lässt sich wahrscheinlich auch nie wieder zurückdrehen. Ob das erfolgreich ist oder nicht, weiß ich nicht, halte ich mich auch raus.
2: Aber ist es noch im Sinne des Erfinders, also auch von dir, dass jetzt tatsächlich die Maus überall es zu kaufen gibt, es verschiedene so an?
0: <lacht> Angebote gibt? Ich persönlich wäre glücklicher ohne all das. Hm. Es war nie unser Wunsch und unser Wille, Kinder zu irgendeinem Kommerz oder auch die Eltern dazu verleiten oder sowas. Aber gut, mittlerweile ist es so. Ne? Ja. Also auf der anderen Seite ist es natürlich schön wenn ein Kind so eine Plüschmaus hat und mit als, als Kuscheltier nimmt okay, aber gut wie
2: sehr hast du denn als Macher einer Wissenssendung andere Wissenssendungen im Blick also Galileo bei ProSieben zum Beispiel Löwenzahn im ZDF, Wuselgusel bei Super RTL, die Checker-Reihe ja,
0: also die eine oder andere habe ich mir angeguckt mhm. Galileo weiß ich übrigens dass die immer so gut nachmachen oder so gucken was <lacht> wir gemacht haben und machen es dann billig hinterher <lacht> Wissen macht A und Quarks und Co. und solche Sachen. Mhm. Die, bei RTL gab es früher mal lila Launebär. Mhm. Mit Matti Krings. Mit Matti Krings ja. Da dachten wir, aha, da müssen wir aufpassen, da kommt eine Konkurrenz oder so. Aber die haben es ja dann eingestellt. Die Neueren habe ich jetzt nicht mehr so im Blick. Also manchmal gucke ich da schon nochmal rein, aber denke immer, naja gut, okay, gibt's. Machen die es ganz anders als ihr? Oder? Ja, ich behaupte mal, wir recherchieren tiefer. Und wir sind, glaube ich, auch etwas genauer. Naja, es sind andere Sendeanstalten mit anderen Voraussetzungen und so. Ne? Also ich will da nicht in Kollegenschelte <lacht> mich äh, verbreitern oder so. Muss halt jeder wissen.
1: Peter Lustig hat ja auch mal für die Sendung äh, mit der Stimmt, Maus Stimmt, ja, Peter und Atze, gab ja. so
0: eine Kategorie. Äh, Atze war so ein gezeichneter Vogel und der Peter Lustig, das war ja eigentlich ein Toningenieur von, ich glaube, Rias oder SFB, mhm. weiß nicht genau, einer von den beiden Berliner Sendern. Und der konnte sehr gut erklären und der konnte auch zeichnen und hatte dann diesen gezeichneten Vogel und am Anfang hat er auch in der Maus eben eine Kategorie gehabt, Peter und Atze und hat dann also irgendwelche Dinge erklärt. Und dann hat er vom ZDF eben mhm. diesen Vorschlag gekriegt, da so einen Löwenzahn zu und war für den natürlich wie ein Sechser im Lotto, ist klar. Und der Peter Lustig, den kannte ich natürlich. Ich habe also in dem Jahr, bevor er gestorben ist, haben wir noch zusammen in Berlin gesessen, haben noch beide jeder einen Preis um die Ohren geschlagen gekriegt. Da war aber schon sehr krank und Peter war natürlich auch ein guter Typ und so. Aber der war natürlich in seinem Bauwagen eigentlich mehr auf rein ökologische Themen mhm. fixiert. Wobei die Sendung mit der Maus ist ja ganz bunt. Also geht also sowohl in ökologische Themen, aber nicht ausschließlich, sondern macht eben auch Weltraumgeschichten und Mikrogeschichten und Makrogeschichten, wie auch immer. Ich sage mal, wir machen schnelles langsam, wir machen langsames schnell, ne? also Zeitraffer und sowas. Das, was wir, Als es das noch nicht so an allen Ecken und Enden gab, haben wir da viel gemacht, also in den Frühzeiten mit einer Kamera, wo wir das Material erst in Amerika bestellen mussten, mit einer Kamera, die damals 500 Bilder pro Sekunde schoss. Ne? Das ist natürlich schon die 20-fache Verlangsamung und das war Material, das war an den Kanten gewachst, dass es überhaupt durch die Kamera lief, damit es nicht festfraß und so. Da war also ein Riesenaufwand und da musste man auch immer erst 3600 Meter Material bestellen. Das war da so ein einzelner Guss und das ist ein Haufen Zeug, 3600 <lacht> Meter. Aber die schossen natürlich durch die Kamera wie sonst was. Die waren also in 10 Sekunden, waren die 120 Meter durchgerauscht. Ja, super. <lacht> Und in der Hoffnung, dass dann irgendwas drauf war. Ja, nicht wie heute, wo man dann einen Monitor hat, wo man kontrollieren kann. Ja. Sondern es ging ins Kopierwerk und dann hat man also gehofft. gehofft. <lacht> das Prinzip Hoffnung. Aber das war eben auch spannender als heutzutage. Also das Ergebnis zu sehen, was, ist was drauf oder sowas, ne, ist also unser Standardspruch bis heute. Selbst wenn wir es auf dem Monitor sehen können. Ist was drauf? Ja, ist was drauf. Das war schon Unruhbar. mal gut. Ja, Peter Lustig ist damals abgeworben worden vom ZDF. Bei dir gab es ja auch ein paar Versuche. Ja, das stimmt, ja. Also das waren also auch die Privaten, die dann kamen und sagen, ja, wollen Sie nicht zu uns kommen, wir geben Ihnen auch Rechtsbeistand, Sie brauchen sich um nichts zu kümmern, Sie können bei uns machen, was Sie wollen, Sie können verdienen, was Sie wollen und so. Aber ich habe das also eher als erstmal hahaha bezeichnet, bin zur Redaktion gegangen und gesagt, guck mal hier ein Brief, was ich gekriegt habe. Und äh, ja, willst du das denn machen? Ich sagte, nee, also mit Leuten, mit denen man also schon zehn oder 20 Jahren zusammengearbeitet hat, wo es auch eine gewisse Solidarität gibt und auch ein gewisses gegenseitiges Verständnis, die lässt man doch nicht einfach nur so am Rand liegen und sagen: Ja, tschüss, das war's jetzt, Wiedersehen, das ist wie bei einer Scheidung. Ne? So. Mhm. Und dann passierte etwas völlig Merkwürdiges, nachdem wir uns dann in der Redaktion erstmal kaputt gelacht haben und gesagt, nee, nee, das mache ich nicht oder so. Und fuhr ich im Aufzug vier Scheiben aus. ich weiß nicht, kennt das vier Scheiben aus da, wo der WDR sitzt? Achso, ja, äh, ja, ja, klar. Ja. Kennt er, ne? Fuhr im Aufzug nach unten, komm unten raus, kommt der damalige Programmdirektor, der hatte mich bis dahin weder beachtet noch irgendwie angesprochen, so, haut mich an, so hören Sie mal, was muss ich hören, Sie wollen uns verlassen. Sag so, nein, das ist Quatsch. War gerade raus, kommt der Intendant und so, hören Sie mal, ich habe gehört, Sie wollen uns verlassen. Hat mich auch vorher nie, war der Novotny damals noch. ne ja. Ich sage, nein, das hat aber den Effekt, bis zu diesem Zeitpunkt musste ich eigentlich um jeden einzelnen Produktionsvertrag kämpfen. Und das hatte zur Folge, dass ich dann immer einen Jahresvertrag kriegte. Das heißt, das nächste Jahr war dann gesichert mit der Option, das weiterzumachen. Das geht bis heute. Also insofern war dieser Brief von äh, den privaten Leuten da auf der einen Seite hilfreich, dass es also die Kontinuität hervorrufen hat. die Verhandlungsposition
2: gestärkt, <lacht> auf jeden Fall. Ja, ja. Welcher Sender war es denn?
0: Mmh. <lacht> Werde ich nicht verraten.
2: Also welches Format wäre es denn ungefähr gewesen?
0: So ein ähnliches, eine das, Kopie von der Sendung das, mit der Maus? Natürlich. Oder? Ach so, okay. Ich habe sich das so vorgestellt, ja. ne, dass ich äh, da äh, etwas Ähnliches äh, in die Welt setze. Das wäre natürlich auch unfair gewesen gegenüber den Jungs und Mädels hier beim Sender, mhm. die ja doch an der Entwicklung der Gedanken einfach mit beteiligt waren. Also, sowas entsteht ja nicht als, als äh, es gibt einen ein Schnipp und dann ist plötzlich die Idee da, und sowas entsteht ja immer durch lange Diskussionen, auch heute noch. Ne? Also wenn wir über Themen reden und so, das ist manchmal mit äh, ziemlichen Diskussionen verbunden, bis man dann also zu einer Lösung kommt, mhm. so und so machen wir es oder nee, so machen wir es lieber nicht oder wie auch immer. Das ist ja auch ein ständiger Austausch von Gedanken und Ideen und Wertschätzungen und Sichtweisen, wie machen wir es so rum, so rum oder andersrum. Und insofern das einfach in den Wind zu schießen und zu sagen... Nee, das haue ich einfach ab. Das wäre wirklich unfair gewesen. Auch, ne? Insofern habe ich das auch nicht gemacht. Vielleicht hätte ich da das doppelt oder dreifacher verdienen können. Die haben gesagt, kannst verdienen, was du willst. <lacht> <lacht> Aber Geld ist nicht alles, um auf die Frage von eben in Sachen Rente zurückzukommen. <lacht> <So ist es. lacht>
1: Ja, 81, ich habe gerade noch, bist du jetzt, ich habe gerade nochmal nachgerechnet. Das heißt, du rauchst seit 76 Jahren. Das stimmt, äh, ja. Also tatsächlich, wenn jetzt nachrechnet, im Moment, das ist sehr früh. Also seit, seit du fünf Jahre alt bist, ja. rauchst du.
0: Ja, Eichenlaub in der Pfeife.
1: <lacht> wie, wie kommt Und? man denn dazu? Also Zigaretten waren jetzt gerade in der Nachkriegszeit äh, überlebenswichtig. Ja, natürlich. natürlich. Damit denen haben wir auch
0: gedealt, natürlich. Ne? Also äh, wir waren ja einfach, ich bin ja. Eigentlich hier in Köln geboren. Nicht nur eigentlich, sondern tatsächlich in Köln geboren.
2: 1940.
0: Ja, genau. Während und dem Zweiten Weltkrieg. Ja, im 23. Ja. Januar, also sozusagen relativ kurz nach Kriegsbeginn. Also im Jahr davor 1939 war ja diese mit dem Überfall auf Polen, war er das erst losgegangen im September, glaube ich.
1: Hier wird gerade nebenbei die nächste Zigarettenschachtel geöffnet. <lacht> ja, was,
0: was hier knistert und knastert, <lacht> ist die nächste Zigarettenschachtel. Weil ohne Qualm geht gar nichts. Ohne Qualm und ohne Kaffee. Schon erst rechne Jetzt muss ich erst eine anzünden. Ja, klar. Und bei uns, also ich war dann durch einen langen Umweg, wir waren erst nach Schlesien evakuiert, dann sind wir vor den Russen laufen gegangen, bin durch Dresden gefahren an diesem 13. Februar und dann sind wir nach München gekommen. Wo Als München ausgebombt wurde. Ja, genau. Ja. Und äh, haben wir durch München evakuiert, kam man nach Mailand und schließlich dann nach Uffing in das Dorf, wo ich dann war. Auch da waren die Amis und da haben wir die Kippen aufgesammelt. Ne? Neues Papier genommen, Filter abgemacht oder nicht, oder hinten das Mundstück abgemacht, neu geholt und das war eine Währung. Ne? Drei Zigaretten, da gab es also von Brot für oder Milch oder sowas. Ne? Und natürlich haben wir dann auch geraucht. Ne? Und wir haben, die Zigaretten waren natürlich zu wertvoll, weil es einfach eine Währung war. Ne? Das war sogar das erste Ding, wo meine Mutter in die Schule gerufen wurde, weil ich eben die Martinspfeife, es ne, gibt ja die Wegmänner mit der Martinspfeife und die hat man dann mit Eichenlaub oder mit Tabak vollgestopft und das habe ich während des Morgengebets in der Schule gemacht. Das war natürlich ein absolutes No-Go und meine Mutter musste dann in die Schule dann tanzen. <lacht> Und äh, das gab dann zu Hause richtigen Ärger. Und auch das einzige Mal, dass meine Mutter mich verprügelt Das war eine ganz tolle Mutter, eine sehr liebevolle Mutter. Und ich hätte so sehr gewünscht, ihr im Alter das Leben noch ein bisschen schön zu machen. Die hat nie in ihrem Leben Urlaub gemacht. Die stand mit, weiß ich, Mitte 30 oder so, was, mit zwei Kindern als Witwe da. Hatte eigentlich keinen Beruf, war eine sogenannte Tochter aus besserem Haus, die konnte Klavier spielen und so, aber das war es dann auch und die hat uns beide Kinder durchgebracht. Ich weiß bis heute nicht wie, also bei uns wurde jeder Pfennig nicht nur dreimal, sondern 30 Mal umgedreht oder so, aber sie ist nicht auf den Strich gegangen, sie hat nichts Ehrenrühriges getan und hat uns beide Kinder großgezogen durchs Abitur gebracht, mich und meine Schwester.
2: Und du sagst ja auch trotz dieser schwierigen Zeit, damals nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, war es eine schöne Kindheit. Ja. Was ich beachtlich fand, du warst bei Zimmerfrei in der Sendung von WDR ja. und ähm, da muss man vorher immer so einen Fragebogen ausfüllen und eine Frage ist mein schönstes Kindheitserlebnis. Und hast du geantwortet, die plötzliche Stille nach der Kapitulation Deutschlands ja. 1945.
0: Ja, das war wirklich so. Also ich meine, wir sind ja im Krieg aufgewachsen, wir Kinder von damals. Ne? Ja. Das ist Flakgeschütze und, und Sirenen, das war ja der Normalfall. Das, das kannte man auch, wenn Lastwagen-Trupps durch irgendeinen Ort zogen oder so, egal wo jetzt. Und natürlich kannten wir als Jungs natürlich unsere Panzer und unsere Lastwagen und Geschütze und ich weiß nicht was, klar. Und dann war eben dieser 8. Mai und plötzlich, wie abgeschnitten, war plötzlich absolute Ruhe. Und das war Völlig ungewöhnlich, ne? dazu noch auf einem Dorf, also man hört dann plötzlich die Kühe nur muhen oder sowas, ne? einfach jetzt als kabarettistisches Beispiel. Und diese absolute Ruhe, das war beängstigend irgendwo. Ne? Und dann äh, war es fast schon wieder beruhigt, das Rasseln eines Panzers zu hören, der dann in die Dorfstraße runterkam, das war aber dann ein oder sowas. Ne? Also jedenfalls, der hatte das amerikanische Hoheitszeichen drauf und nicht also das Balkenkreuz von, in von unseren. <lacht> Ich habe ja auch mit zwei hier in Köln, da waren wir noch hier in Köln, gelernt, wenn Fliegeralarm kam. Links neben dem Bett lagen die Klamotten und das Köfferchen mit den Papieren. Eingriff, ich war ja schon der Große, meine kleine Schwester ist zwei Jahre jünger, die musste auf Mamas Arm. Egal wann also der Voralarm kam oder so, das hatste im Hinterkopf. Aufstehen. Klamotten nehmen, Köfferchen nehmen ab in den Keller. Ne? Mhm. Und im Keller dann waren, saßen natürlich alle im Keller und dann die Feuerpatschen und die, den Sandhaufen und die Sandeimer und die Decken und sowas und dann gab es ja von einem Keller zu den anderen immer unter den Häusern durch, dass man von einem Keller in den anderen durchlaufen konnte wenn das mhm. Haus zerstört wurde und so war es dann hier auch in, in Köln und 1942, da ist uns dann in der Engelbertstraße ist uns das Haus über dem Kopf zusammengefallen und wir sind also dann auch nur durch den anderen Keller sind wir wieder raus
1: und du hast ja nicht nur den Krieg überstanden, sondern du bist auch später in dem dann immer mal wieder mit dem blauen Auge davon gekommen. Bist fast mal im Meer ertrunken, fast mal im Moor untergegangen. Ja. Und äh Fast meinem Hubschrauber abgestürzt. Stimmt alles, ja. Wie kam es denn dazu alles? Das ist schon eine ganze
0: Menge. Also, ich behaupte, ich hätte eine ganze Armee von Schutzengeln um Ja, offensichtlich. Also, meiner Zählung nach ist es äh, siebenmal gewesen. dass Noch es, mehr? Äh, beinahe, Fahnenstange ist Wir haben auf den Kopf gegangen und okay. äh, alles mögliche. Also, die Geschichte mit dem Hubschrauber, das war so: das war in Schottland, in äh, Glasgow. Und äh, wir wollten da für Robby Tobin das Liebertüt Hintergrundbilder drehen mhm. von Schlössern und solchen Sachen. Und wir hatten den Hubschrauber telefonisch angemietet, die Produktion damals. Und wir wollten aber eigentlich keinen Bell Augusta haben, weil der hatte nur zwei Latten. Und der liegt sehr unruhig in der Luft, der schettert sehr stark. Und das natürlich zum Film ist das irgendwie großer Mist. Also Latten unten dran? Nee, 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 so. also die, die, Rotor, die, ah, die Rotorblätter. Rotorblätter. Ah, okay, Rotorblätter, okay. Also die Piloten sagen wir die Latten. Okay. Ja. Und dann haben wir mit der Firma, die den Hubschrauber hatte, es gab aber keinen anderen telefonieren gesagt, der ist gerade aus der Wartung, der ist Komplett wie neu, also der liegt seidenweich in der Luft, haben wir gesagt, okay, wir mieten den unter der Voraussetzung, dass wir den testen dürfen. Also wir kommen auf den Flugplatz und fahren mit dem einfach mal ein Stück in die Höhe und wenn der tatsächlich so ruhig liegt, wie er versprecht, dann okay, machen wir das. Gesagt, getan, wir stiegen dann ein, er liest den an, die Maschine, sind hochgeflogen und irgendwie... 150 Meter über Grund plötzlich, macht es einen Knall. Und schlagartig ist das ganze Cockpit voll mit Quallen. Du siehst nichts mehr, kein Höhenmesser, kein gar nichts. Und äh, der Nigel hat ihn dann fallen lassen und hat ihn nach Gefühl 5 Meter über Grund abgefangen und ihn dann auf den Boden plumpsen lassen. Ne? Ach so. So das war schon eine super Leistung. Ne? Und wir sind dann, der war dann tatsächlich in Ordnung, der Hubschrauber, der musste damals, ist irgendein Kabelbrand gewesen, ganz plötzlich, urplötzlich. Und diese Isolationsstoffe, die, also die Ummantelung ist ja meist Kunststoff und das ist mhm. dann also auch irgendwie Salzsäure nicht besonders gesund. Wir sind dann immer mit weitergeflogen und haben dann eben auch Schlösser gedreht und <lacht> haben also wirklich einen tollen Drehtag gehabt. Herrliches Wetter. Sind irgendwie ganz weit rausgeflogen gewesen. Haben dann also noch so ein schönes Schloss auf so einem Felsen da gesehen und flogen zurück. Wir sitzen da so, schöne Sonne. Das ist ja automatisch, wenn du im Hubschrauber sitzt, guckst du immer rum. Ist nicht irgendwo ein anderes Flugzeug zu sehen oder so. Tut's wieder einen Knall und der Hubschrauber wackelt und schwankt. Und wir gucken nach vorne raus und gucken so groß in den Nachbrenner eines diesen Jets, der also direkt unter uns durchgeschossen ist. Der war aus einer Flugverbotszone, die, um die wir natürlich einen großen Kreis gemacht haben, war der also rausgeflogen. Wahrscheinlich kleinen Millimeter mit dem Stick irgendwie weiter rechts. Und da war er aus der Flugzone. Der hat uns nicht gesehen. <lacht> Der ist unter uns durchgeflogen und wirklich, der Hubschrauber hat also wirklich so geschaukelt und der Neidl hat den dann wieder stabilisiert gekriegt und wir sind dann nach Hause geflogen und waren aber auch irgendwie dann so ein bisschen blass um die Nase. Ja, glaube ich.
1: Das waren ja <lacht> zwei Abstürze sogar ja. an einem Tag.
0: Der Dritte war dann am Großglockner. <lacht> Wie noch einer. Und einer, der war am Polarkreis in Ulu. Ja gut, also ich, ihr wollt ja nicht die ganzen Geschichten jetzt. <lacht>
2: Wobei man da ja gerne zuhört, weil du hast eine der bekanntesten Stimmen Deutschlands. Ich glaube, das kann man definitiv so sagen. Wenn ja. du irgendwo hinkommst und Hallo sagst, dann sagt doch jeder, ah, die Stimme kenne ich doch. Ja. Zwei Schulen in Deutschland sind nach dir benannt. Ja, Jedes genau. Wochenende sehen hunderttausende Kinder und Erwachsene die Sendung mit der Maus. Kommst du ja. mit dieser Prominenz gut zurecht?
0: Also das wird einem nicht an der Wiege gesungen. Daran ja. muss man sich gewöhnen. Hm. Ne? Als <lacht> Gibt's gibt auch zwei lustige Geschichten. Das erste Mal, als mich jemand auf dem Autogramm angesprochen hat, das war in der Zöpcherstraße, da wurden gerade Straßenbahngleise umgebaut. Und ich dachte, oh, mal gucken, das ist spannend, und mit Kran und Rausheben und Scheiß und Gedöns. Dann haut mich einer an und sagt, kann ich ein Autogramm von Ihnen haben? Aber wenn mich umgedreht, dachte, hinter mir steht jemand Prominentes. Ich <lacht> habe also nicht geglaubt, dass der mich gemeint hat. Das war das erste Mal, werde ich auch nie vergessen. Und dann das andere, was also mit der Stimme eigentlich eher zu tun hat, das war in dem Jahr, nachdem die Berliner Mauer gefallen war, hatte ich in Berlin zu tun und bin also da über diesen Todesstreifen gegangen, auf den man ja dann zum ersten Mal konnte. Bis dahin war ja das alles für uns ein weißer Fleck auf der Landkarte. Ne? Mhm. Und da war da natürlich Riesengedöns mit Bungee springen und Kirmesbuden und was der Teufel was. Und es war heiß, war irgendwo um die Osterzeit, glaube ich. Also im November war das ja passiert ne? mhm. und dann im nächsten Frühjahr war das. Da bin ich also auch darüber und dann irgendwann hatte ich Durst, bin ich an die Bude gegangen und ich hätte gerne ein Bier. Die Stimme kenne ich, wir Sie jetzt nicht von der Seite. Also ich hätte gerne ein Bier, ich hätte gerne ein Bier. Fünf Worte ja. reichen
2: aus. Reichen aus, mhm. ja.
0: Also es vergeht eigentlich kein Tag, wo mich nicht irgendjemand anspricht. Gut, es gibt schon mal Tage, wo nichts passiert. Zum Beispiel aber auch, wenn ich da mit meiner Frau abends irgendwo sitze und Kaffee trinke, Kaffee, Espresso, Grappa, Bier und rauche dabei eine kommt eine Frau und sagt, das ist aber kein Vorbild, wenn sie raucht. <lacht> natürlich rauche ich vor der Kamera nicht, klar. Ja. Aber wenn man sein Leben lang geraucht hat, dann... Äh,
1: Hast du denn auch Vorteile dadurch, durch nee, die Prominenz? Nö, nee, nö, nee, eigentlich nicht. Also, man man grappert gratis?
0: ne das kriegt man bei jedem guten
1: Italiener. Ne? Also, Sehr gut, das stimmt natürlich. <lacht>
0: natürlich sind wir hier bei einem Italiener auch Stammgast und... Klar, da gehört es fast schon zum Ritual.
1: Aber wenn du jetzt äh, nicht ständig was absandst, dann das spricht das auch für deine Bescheidenheit. Weil ich glaube, es gibt andere prominente die dann mehr darauf pochen, hallo, ich bin Prominent.
0: Nein, mache ich, ich nicht. Habe ich, habe ich nie in meinem <lacht> Leben gemacht und äh, versuche ich auch bis an mein Lebensende das nicht weiter zu tun, weil das finde ich immer furchtbar mhm. unangenehm. Das finde ich also, wie sagt man heute, peinlich oder so. In cringe, Moment. sagt cringe, man heutzutage. Ja, genau, ja. <lacht> genau, cringe, ja, genau.
2: Ich werde <lacht> mir jetzt... Äh, das Kölsch, das nächste Verdienen, das wird Daniel mir nachher ausgeben für äh, die wahrscheinlich beste Überleitung, die ich jetzt machen werde. Das ist so um seine Überleitung. <lacht> Weil bei uns in unserem Podcast gibt es am Ende keinen Grappa, sondern immer die letzte Frage.
0: Ah, also ihr seid jetzt durch mit allem. Und
2: das ist die letzte Frage, die wir tatsächlich allen unseren Gästen immer stellen. Mhm. Äh, eine ganz klassische Frage, die der ein oder andere früher mal bei Bewerbungsgesprächen beantworten musste. Ja. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Uff, keine Ahnung, wahrscheinlich auf dem Friedhof. Ich habe keine Ahnung. Na, no. Das wollen wir doch nicht hoffen. Ja, <lacht> Hoffen tun wir das auch alle nicht, klar, natürlich. Aber Na, so dann du freust du dich ja auf deinen
2: 87. Geburtstag. <lacht> ja. <lacht> In fünf Jahren. Also,
0: du kannst am Dom vorbeigehen, kommt ein Stein runter, trifft dich. Oder fällt dir eine Fahnenstange auf die Brübe oder sowas. Ja, aber Und wenn wir,
2: wir haben ja jetzt gelernt, wenn der Stein jemanden nicht trifft, dann dich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, vielleicht habe ich Glück. Also, ich meine, solange... Körper und Geist noch mitmachen, mache ich auch noch was, weil das alles andere, wie ganz am Anfang gesagt, auf dem Liegestuhl zu liegen, ist mir einfach zu langweilig. Dazu bin ich zu neugierig und auch, ich finde alles, was um uns so passiert, einfach zu spannend, um zu sagen... Okay, ich habe jetzt keine Lust mehr.
2: Dann freuen wir uns auf die nächsten 5, 15 oder 20 <lacht> Jahre und ganz viele weitere Filme von dir mit der Sendung mit der Maus.
0: Ja, mal sehen, was da draus wird. <lacht> vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, gerne. SR1 Fernsehrausch.
2: Moderation: Daniel Franzen und Christoph Tauz. Alle Folgen in der ARD Audiothek.